0: Der Verein Next Reality Hamburg zeichnet auch in diesem Jahr mit dem Next Reality Contest kreative Vordenkerinnen aus und sucht dafür die besten Projekte aus den Bereichen Augmented Mixed und Virtual Reality sowie 360-Grad-Filmen. Mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, pro Kategorie gibt es 2.000 Euro, gehört der XRC Award zu den bedeutendsten Preisen der Branche und ist wegweisend für die Entwicklung immersiver Medien- und Zukunftstechnologien in Deutschland. Eure Projekte könnt ihr noch bis zum 16.8. unter den folgenden Kategorien einreichen. 360 Grad Movie, Interactive Entertainment, Interactive Business, Young Talent für Schülerinnen und Studierende, Best Innovation, Best Installation und für den Community Award. Der Appell an euch, reicht eure Projekte noch bis zum 16. August unter www.nextrealitycontest.de ein. Hier findet ihr auch alle weiteren Infos vielen Dank. Matthias hat ein Intro-Gag von 1 Minute 40 aufgenommen und darin diesen Satz gesagt. Wir legen das Schicksal einfach in die Hände unseres Cutters.
1: Und ich habe mir gedacht, ich schneide einfach seinen kompletten Intro-Gag raus. Nicht nur das, ich schneide auch aus den ersten 20 Minuten wohlgemerkt, alle S und Ös der beiden Herren raus und präsentiere sie euch dafür an dieser Stelle in doppelter Geschwindigkeit wohlgemerkt. Viel Spaß also bei den kommenden 30 Sekunden.
0: Ich frag mich, was da los war. Das waren die ersten 20 Minuten. Die ersten 20 Minuten. Was, was war denn da los mit euch? Also übrigens, wenn ihr dann gleich im Cast folgendes Geräusch hört... Ab da habe ich dann nicht mehr alle S und Ös herausgeschnitten. In dem Sinne, viele Grüße vom Cutter und viel Spaß beim Mixcast. Hallo und herzlich willkommen zum Mix. De podcast, warum sage ich jetzt sag eigentlich mix.de podcast statt mixcast? Aber es geht beides. Ähm, ihr dürft uns nennen, wie ihr wollt. Das ist die Folge 254. Ich bin hier mit Max. Hallo. Hallo, Max. Ist, ist sonst noch jemand da? Nee, sonst ist niemand da. Wir, wir zwei haben uns heute zurückgezogen in, in die KI-Höhle, weil wir hatten ja in den letzten Wochen. Ich, wir hatten schon seit drei Folgen keine KI-Themen mehr und in der Zeit ist so viel passiert, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal in dem Bereich ähm, die aktuellsten News wirklich systematisch aufarbeiten, weil es gab ja schon so ein paar Highlights irgendwie, ne? Ja. definitiv. Und wir haben uns drei Themen rausgesucht für heute. Das erste ist, es gibt was Neues von OpenAI, von OpenAI gemeinsam mit Microsoft, nennt sich ähm, GitHub Co-Pilot, ein KI-gestützter Programmierer. Und dann sprechen wir über,
1: ja Max, das ist dein Thema, das darfst du vorstellen. Dann sprechen wir über AlphaFold. Davon hat man ja schon länger nichts mehr gehört, aber äh, eine News, um was quasi nicht daraus geworden ist, aber was damit getan wird. Genau, Beatmind AlphaFold. Und dann
0: haben wir als letztes Thema, sprechen wir noch ein bisschen über KI im Gaming, da wird es um eine nvidia ein Videogann-Netz gehen, was jemand angewandt hat auf GTA 5. Und damit also das erste befahrbare KI-generierte GTA 5, <lacht> ja, das ist schon zu viel gesagt, aber zumindest eine Szene zu rekreieren. Gut, fangen wir an mit dem ersten Thema, openai Codex Und zwar hat, ähm, da haben wir im Podcast hier schon häufig drüber gesprochen, OpenAI hat diese riesige Sprach-KI GPT-3 entwickelt und vorgestellt. Und ja, was sie jetzt gemacht haben, sie haben eine Ableitung dieser KI entwickelt. Die spezialisiert ist auf Codegenerierung. Und das haben sie jetzt gemeinsam mit Microsoft in der Partnerschaft vorgestellt. Und zwar für GitHub. GitHub ist dieses, wer es nicht kennt, diese, ja, wie sagt man, Open Source Code Plattform, wo sich so alle Entwickler tummeln. Und sie haben ein Tool vorgestellt, das nennt sich GitHub co Und das soll halt Entwicklern dabei helfen, KI-gestützt leichter und schneller zu programmieren. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so eine Autovervollständigung, wie man es vom Smartphone kennt. Also dann fängt an zu tippen und dann kriegt man halt Wortvorschläge oder mittlerweile, je nachdem welchem Programm man, das ganze Satzvorschläge, wie man einen Satz beenden sollte. Und das übernimmt
1: halt dieser GitHub-Copilot. Und der ist quasi eher eher Letzteres als ersteres, ne? Also der
0: Genau, dass er nicht einzelne Wörter, sondern wirklich ähm, komplexe, sogar ganze
1: ähm, Logiken vorschlagen kann. Ne? Also quasi nicht nur eins, also weil also so Autovervollständigung gibt es ja schon länger so. Um, aber also wer sich noch an DeepTap Deep 9 erinnert oder so, ja. wo das anfängt mit, GPT, mit so einem GPT-2-basierten Netz, das auch mit GitHub-Code trainiert wurde, ja. das äh, schlägt eben halt ganze Code-Zeilen vor, nicht mhm. nur einfach, er macht nicht automatisch eine Klammer oder sowas.
0: Ja, genau, das ist wichtig zu sagen, also dass es nicht um, wie würde man das <kühnt> formulieren, so eine rein formale Korrektur geht, also wie du es gerade gesagt hast, Klammer zu, Klammer auf, sondern es ist wirklich, ja, deswegen heißt es auch Co-Pilot, weil OpenAI vergleicht das selbst, Entschuldigung, GitHub vergleicht das selbst mit einem Programmierpartner, also wie zwei Entwickler, die gemeinsam im Projekt arbeiten. Der eine schreibt, der andere guckt über die Schulter und ähm, die KI liest dann halt anhand der Cursor-Position mit und kann zusätzliche Kurzeilen vorschlagen. Und als Lernsystem natürlich dann auch je nachdem, ob der Entwickler diesen Vorschlag annimmt, wenn er ihn annimmt, ob er ihn genauso verwendet oder verändert, lernt das System dann immer weiter dazu und soll halt besser werden. Und sie haben jetzt, bevor sie das veröffentlicht haben, schon so eine, eine längere Testphase gemacht, wo sie dann halt einzelne Entwicklern dieses System, vor allem bei GitHub, aber auch außerhalb von GitHub, zur Verfügung gestellt haben. Die haben das dann selbst im Alltag benutzt. Sie sagen halt, dass die meisten diese Vorschläge, die gemacht werden, annehmen. Und sie sagen auch, dass die Leute das Produkt weiterlaufen, äh, die, die, diesen Co-Pilot mitlaufen lassen. <lacht> Es gibt wirklich auch einige überschwängliche Worte des Lobes, also zum Beispiel von dem Instagram-Mitgründer Mike Krieger, der sagt, dass äh, über über diesen GitHub-Copilot ich kenne mich nicht mit Entwicklung so gut aus, aber er beschreibt ein es gibt objektvergleich und dass er dort von diesem Tool um eine Nuance korrigiert wurde, die ihm so vorher noch nicht bewusst war und dass sich das System nach äh, einem Tag schon mit dem Datenbankschema so gut auskennt wie er selbst. Und also er sagt wirklich, dass es, er bezeichnet ist als die erstaunlichste Anwendung für maschinelles Lernen, die er je gesehen hat. Und äh, Max, wenn wir uns dann erinnern, dieses DeepTap9, da war ja das Feedback damals auch und das war ja noch vergleichsweise, das basiert auf GPT-2, nicht wahr? Ja. Genau, also ein Vergleichs vergleichweise mit wenig Daten trainiert das System. Das Und das selbst das hat ja damals schon Begeisterungsschimmer ausgelöst. Also es ist natürlich
1: nicht so, dass es keine Fehler macht. Ja. Also, aber das machen Menschen ja auch. Wie? Speak for yourself. Und das heißt, man darf halt wie so oft, wenn es um Machine Learning geht, egal ob es jetzt Code oder die Generierung von natürlicher Sprache ist, nicht mhm. einfach davon ausgehen, dass das alles schon so stimmt, sondern man muss halt drüber schauen. Mhm. Aber ich denke, dass, wenn man damit ein bisschen spielt, das in seinen Workflow ganz gut einarbeiten kann und dann halt teilweise schon zusammen mit anderen Tools, die ja auch nochmal den Code auf seine Richtigkeit überprüfen, halt schon mhm. sehr effizient arbeiten kann. Mhm. Und zusätzlich soll es ja eben auch durch die Nutzung noch in gewisser Weise Feedback eingeholt werden. Und dann mhm. wird das Tool natürlich auch, wie so oft besser, indem Menschen es nutzen und damit arbeiten, alle fröhlich daran, quasi ihren eigenen Job abzuschaffen.
0: <lacht> das ist ein interessanter Punkt, das muss ja da gleich nochmal drüber sprechen. Äh, vielleicht noch zu den Formalitäten. also es unterstützt oder es soll besonders gut funktionieren mit JavaScript-Feiten. Python, TypeScript, Ruby und Go, also so die geringsten Programmiersprachen, sagen aber auch, dass es in Dutzenden Programmiersprachen funktioniert. Und trainiert haben sie das System mit, laut einer Angabe, mit Milliarden von Codezeilen, die es bei GitHub gibt und beim äh, Internet frei verfügbar. Und auch, das finde ich interessant, mit englischen Sprachdaten, mhm. weil das System halt wie es anfangs gesagt hat, mehr als nur Autovervollständigung ist, im Sinne von, es kann ganze Zeilen ergänzen, aber es kann sogar, wenn einfach nur ein Kommentar eingefügt wird oder eine, ähm, die, die Beschreibung eines Entwicklers zu so einer Logik oder wie eine Logik aufgebaut sein soll, kann es dann
1: anschließend diese Logik generieren. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben. Ja, also das ist so, ähm, das hat auch äh, Craig Brockman geschrieben mhm. auf Twitter, mhm. dass im Hintergrund halt openai ist. Das AI ist der openai ah, Genau, und Craig das Brok- ist halt das OpenAI-Codex im Hintergrund, ein KI-System ist, das seiner Aussage nach halt immer besser darin wird, eine, eine Beschreibung in natürlicher Sprache direkt in Code zu verwandeln. Was ähm, so in Ansätzen man ja schon bei GPT 3 gesehen hat, das so rudimentären HTML-Code und sowas generieren konnte. Und was natürlich potenziell so eine Killer-Applikation ist für viele Bereiche, halt, in denen, also egal, ob ich jetzt zum Beispiel eine Webseite von Leuten, also wenn ich jetzt eine Webseite erstellen will, keinerlei Programmierkenntnisse habe, mhm. habe ich halt heute natürlich die Möglichkeit, irgendwelche Services zu nutzen oder so äh, Click and Track Baukastensysteme. Aber mit mhm. so einem System könnte ich zusätzlich einfach so beschreiben, was ich haben möchte und das generiert es dann. Mhm. Genau. genau Das wird ja. natürlich Fehler machen und so, aber es ist so nach dem, was man so liest, halt schon besser, als man es vielleicht im ersten Moment jetzt vermutet.
0: Mhm. Genau, das war ja damals bei GPT-3, war das quasi so ein Nebenprodukt, dass das halt so ein bisschen HTML-Code gelernt hat, ne? Ja. weil es halt einfach mit Webtext trainiert wurde und da waren halt wahrscheinlich Infotexte über HTML-Programmierung drin oder der HTML-Code selbst, man weiß es nicht so genau, aber so einfache Dinge wie jetzt machen wir einen roten Button und dann hat er halt HTML-Code für einen roten Button geschrieben und dann haben sie dieses Potenzial erkannt und sich mit GitHub zusammengetan, also OpenAI, und dann darauf basierend dieses neue System, dieses Codex-System trainiert, was dann wiederum die Grundlage ist für den github service copilot Ja, ich finde es interessant. Also es gibt, wer, wer sich dafür anmelden will, der kann das erstmal auf der Webseite tun. Das werde ich nochmal verlinken unter diesem Podcast. Das ist erstmal eine geschlossene Testversion. Und ich denke, Sie, Sie wollen also ähnlich wie Sie es auch mit GPT 3 gemacht haben, erstmal schauen oder GPT 2 schon. Wie kommt das am Markt an? Was verursacht das? Und es dann erst ähm, skalieren, also dass mehr Menschen Zugriff darauf bekommen. Und klar, ich meine, diese enge Zusammenarbeit mit Microsoft sorgt natürlich dafür, dass es ähm, erstmal jetzt in Microsoft Service stattfindet oder in Microsoft Services. Bei GitHub gehört jetzt Microsoft oder später dann auch, wie ist das Tool, hilf mir kurz. Microsoft Visual Studio Code. Genau, Max, danke. Uh, Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code. Und. Dass OpenAI dann aber auch, wie sie es bei GPT-3 machen, über die Schnittstelle Zugriff drauf geben wollen. Das heißt, andere Unternehmen könnten Codex, das Modell dahinter für eigene Services äh, benutzen. Und Microsofts Technikchef Kevin Swartz sagt auch, dass es äh, in Zukunft ein Codex-Modell geben könnte. Und das finde ich besonders interessant, dass Unternehmen dann spezifisch für ihre eigenen Programmierbedürfnisse trainieren können. Ja. Also wenn du eine eigene Software, eine große hast oder sowas, dass du dann halt dafür sorgst, dass die, dass die KI speziell in diesem Bereich irgendwie mit einem Nachtraining Besonders gut performt. Und das bedeutet das jetzt, dass Microsoft 12 dann komplett KI
1: programmiert kommt? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wer weiß das schon? Es kommt drauf an, wann es rauskommt. Ja. Was ist für Fortschritte bis dahin gibt. Genau. Also, das, du
0: hast es ja vorhin schon angedeutet. Also ist das jetzt der Schritt? Weil also es ist eine, eine Form von Teilautomatisierung. Der, der Programmierarbeit, das ist natürlich immer noch irgendwie ein kreativer Prozess und der Mensch hat die letzte Entscheidung, die KI-Vorschläge sind nicht perfekt, etc., pp., aber es wird ja besser. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Systeme, weil es diese Hürden nicht gibt, wie sie sie zum Teil, zum Teil bei um, natürlicher Sprache gibt, also dieses ganze, ganze Themenkomplex, hm. Vorurteilen, also Kreativität, jetzt braucht natürlich auch Code-Kreativität, aber es ist eine andere Art von, das ist eine Log- Jetzt hau mich nicht, haut mich bitte nicht draußen. Da draußen die Entwicklerinnen, aber Kreativität, die nicht, zumindest für Außenstehende, nicht so wahrnehmbar ist, wie es bei normalem Text ist. Ob das wirklich dazu führt, dass, also ist das jetzt so der erste Schritt hin, so, okay, KI schreibt sich selbst?
1: Ich glaube das war es halt, also es war ja auch bei GPT-3 schon so, dass einige da aufmerksam geworden sind und so von so einem Art neuen Paradigma gesprochen haben. So eine neue Art quasi mit Software umzugehen. Wo ich sozusagen nicht mehr, das ist natürlich die Idealvorstellung, also das, es wird sicherlich noch viel Codearbeit geben, die halt von Menschen durchgeführt wird. Aber dass ich halt natürlich viele Aufgaben, die sich ständig wiederholen, a- abgeben kann und aber auch, dass es vielleicht der Einstieg fürs Coden halt etwas geringer wird. Ja. Und es gibt ja dieses, äh, gab ja mal diese, diese Meme, <lacht> diese Meme, learn to code. Das ist so zumindest die Frage halt, ob das quasi, das ist immer noch notwendig, natürlich für so ein Tool, um das einzusetzen und zu verstehen, was es überhaupt macht. Aber es könnte halt eben so ein bisschen die Schwelle senken, um halt Programme zu schreiben, also relativ simple Programme auch, was ja auch langfristig dazu führen kann, dass halt die Technologie, das Programmieren sozusagen, die einem ja erlaubt, Probleme zu lösen und auch halt individuelle Probleme irgendwie zu automatisieren. Mhm. Und das ist ja, das, es gibt ja auch diesen Witz, ne, dass halt ein Programmierer statt, er könnte das Problem einfach in einer halben Stunde lösen, aber er, er schreibt lieber 24 Stunden Programm, das für ihn macht. Mhm. Und wenn ich jetzt sozusagen überlege, was macht es halt im Alltag mit Menschen, die eigentlich nichts mit Programmierung zu tun haben, wenn halt man das weiterspinnt, könnte man sich halt vorstellen, dass es irgendwann halt in Betriebssystemen integriert oder auch in deinem Smartphone oder was auch immer Systeme gibt, wo ich halt einfach, wenn ich, so wie du jetzt schon beim Google Assistant oder so, so gewisse Schleifen mit Apps anlegen kannst, die dann so gewisse Ausgabe, Aufgaben ausführen, dass sowas halt alles über Sprache funktioniert und es relativ easy ist und nicht einfach, ich ein leichtes Problem habe, was eigentlich leicht mit einem Programm zu lösen ist, ich aber mhm. keine Ahnung von Programmieren habe, ich einfach sage, hey, ich hätte gerne das, das und das, das und das macht und ich musste mir noch in der Lage sein, logisch zu denken. Mhm. Aber die, die Schreibarbeit, die Programmierarbeit könnte dann halt automatisiert erfolgen. Ja. Das wäre so jetzt meine Vision, die längerfristig Vielleicht, man, wo man erstmal nicht so dran denkt, was daraus äh, passieren könnte, aber kurzfristig wird es halt, wie du auch sagst, erstmal einfach ein we- weiteres Werkzeug sein, was halt die Produktivität, wenn es gut läuft, halt stark erhöht. was mhm. natürlich dann auch schon wieder den Beruf an sich verändert. Weil
0: Auf jeden Produktivität Fall. So, heißt auch,
1: aber vielleicht erhöht es halt ja. auch die, die Qualität des Codes in gewisser Weise, weil oder weil die Leute einfach mehr Zeit haben, darüber nachzudenken wie man was optimiert, was sie genau wollen, man mehr Iterationen halt von Code schreiben kann, vergleichen kann, wie die performen oder sowas. Aber ich glaube, dass es jetzt die KI sich noch nicht selber schreibt, das äh, ist natürlich auch so, weil da ist ja jetzt noch keine komplette Autonomie, also keine Autonomie dahinter. Ja, klar. Also es braucht mindestens den menschlichen Anleiter immer noch. Also ja, ich denke, es ist einfach nach dem, was man hört, ein sehr gutes Werkzeug. Und ich mhm. denke, jeder, der irgendwas mit Code zu tun hat, ist, sollte sich das mal anschauen, weil ich denke, das ist ganz klar, dass es das da halt in Zukunft hingeht. Und je früher man damit aufspringt, desto besser ist es wahrscheinlich. Und langfristig, denke ich halt, sind das Entwicklungen, die dazu führen werden, dass halt die Fähigkeit, Code zu schreiben Weniger wichtig wird? Nee, also sich ein bisschen verändert. Dass es nicht mal heißt, dass ich mich an meinen Editor setze mhm. und äh, stundenlang im Internet irgendwelche Code-Sachen recherchiere, sondern mhm. dass es halt eben die Einstiegsschwelle ein bisschen geringer wird, dass es nicht mehr so ein Exotending ist, mhm. was es ja schon auch lange nicht mehr ist. Aber es ist immer ja. noch sehr spezialisiert, sage ich mal, ja. Und dass halt mehr Leute im Alltag eigenen Code schreiben sozusagen.
0: Ich glaube, diese Entwicklung wird sehr schnell gehen, weil dahinter ein gigantischer Arbeitsmarktdruck steht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich halt die die großen Konzerne und auch der der gesamte äh, Mittelstand, die suchen ja IT-Talente wie verrückt und äh, die würden sich natürlich die Finger nach einer Software lecken, die, weiß ich nicht, ihre bestehenden Angestellten 80 Prozent äh, schneller arbeiten lässt oder die vielleicht Teile der Arbeit dann wirklich komplett automatisiert erstellen kann. Also da steht, also es ist einfach ein enormer, enormes wirtschaftliches Interesse an so einem Produkt, um da diese, ja, diese Engpass, der da besteht an Menschen, die das selbst können, um den zu umgehen. Ja. was ich sehr interessant fand bei der Ankündigung, du hattest es vorhin schon erwähnt, Greg äh, Brockman, der OpenAI-Gründer, der hat ja, bei, als er bei Twitter geschrieben hat, und das wurde dann im weiteren Verlauf nicht mehr weiter aufgegriffen, soweit ich das gesehen habe, er hat ja wirklich geschrieben, ein AI-System which can convert from natural language to code with increasing reliability, also ein KI-System, das ähm, normale Sprache in Code umwandeln kann, mit einer höheren, mit einer steigenden Sicherheit das äh, gut zu machen und das ist so wie es im Moment eingesetzt wird, jetzt so in diesem Editor, dann ist es wirklich, ähm, Coder trifft auf Co-Coder, also wie es GitHub vermarktet. Aber wenn man deine Aussage, vielleicht verstehe ich sie falsch, aber ich lese sie so, dass es, dass wir in ein Szenario kommen, so ähnlich wie du es beschrieben hast, dass am Ende vielleicht halt ein UX-Designer oder ein Software-Designer äh, selbst da sitzen kann und sagen, okay, jetzt ich brauche einen Übersichtsscreen mit der und der Funktion, <lacht> mit der und der Verknüpfung und so weiter. Und dann kann das KI-System das eigenständig in Code umsetzen.
1: Ja. So würde ich so würde ich seine Aussage verstehen, oder? Ja, also ich, es gibt ja jetzt schon halt Unternehmen, die mit der gpt 3 API arbeiten und da so rudiment, also zum Beispiel automatisiert äh, Webseiten erstellen oder zumindest so ein Gerüst. Man kann das ja dann so ein bisschen filtern, dass man quasi die ganzen verrückten Sachen oder falschen Sachen, die dabei entstehen, vielleicht rausnimmt. Aber dass man jetzt schon sagen kann, die Menschen können mit natürlicher Sprache beschreiben, was sie wollen und bis zu einem gewissen Grad wird das automatisiert, dann der Code erstellt. Und wenn das jetzt immer besser wird, ist das natürlich genau das, was du beschrieben hast und was ich ja auch versucht habe, irgendwie auf einem verklausulierten Weg darzulegen, dass ich glaube halt, dass sozusagen die Fähigkeit zu coden einfach stärker in die Gesellschaft noch rückt, weil halt ja. das nicht mehr bedeutet, dass ich eine Code, dass ich eine Die Fähigkeit zu coden oder die Fähigkeit, Code zu verwenden,
0: um Ziele zu erreichen? Ich glaube, es, ver-
1: es verändert sich vielleicht das, was man damit meint halt, wenn man sagt, ja. ich code das jetzt. Oder ich ich programmiere das, heißt vielleicht nicht mehr, dass ich diese Sprache kenne und es schreibe, Mhm. sondern ich ich lasse ein Programm schreiben, sozusagen. Mhm. Aber was genau das machen soll, kann ich mit natürlicher Sprache sozusagen definieren. Mhm. Mhm. Und Das heißt, dass theoretisch langfristig gesehen, wenn diese Werkzeuge besser werden, Mhm. eigentlich nahezu jeder seine eigenen Prozessoptimierung sozusagen durchführen kann, wenn Mhm. ich gewisse Workflows zu Hause habe, die ich Mhm. Egal, ob es ist, dass ich meine zwei Lampen so und so ja. einstellen will und die ja. Waschmaschine dann, dann anmachen will, was jetzt schon über so Schleifen und sowas geht. Genau. Oder ob ich ja. halt in meinem Workspace Sachen automatisieren will.
0: Genau, aber diese Schleifen, wie du sie beschreibst, die existieren ja schon, aber die müssen von genau. Menschen sich ausgedacht und vorgelegt werden und dann machst du sie an oder aus und das wäre halt wirklich, ähm, ja, ich sag mal eine,
1: nochmal genau, das, eine das hochgradige wäre so Individualisierung. Variante. Mhm. Genau, aber ja. wenn ich jetzt zu Hause arbeite und ich habe so sich wiederholende Arbeitsabläufe, Mhm. Dann äh, kann ich das halt, ja, oder ich hätte gern genau diese Lösung für genau dieses Problem. Mhm. Ja. Aber vielleicht wird es auch nicht so. ist jetzt nur Spekulation.
0: <lacht> ja, interessant in diesem Kontext ist ja auch, dass IBM kürzlich einen Datensatz veröffentlicht hat. Ähm, mhm. Der heißt, lass mich kurz nachschauen. Das ist nicht so schwer zu erraten Der Codenet. Net. Codenet-Datensatz, richtig, genau. Der Codenet-Datensatz für den äh, Codenet-Moment. Man kennt das aus der Bildanalyse, den sogenannten ImageNet-Moment, also dem Moment, wo man wo eine, äh, ein KI-Modell mit Deep Learning anhand von diesem riesigen ImageNet-Datensatz so trainiert wurde, dass sie halt eine besonders gute Leistung erzielt hat, besser als die bestehenden Systeme zuvor. Und IBM hat jetzt so einen ähnlichen Datensatz erstellt, halt nur mit code Codebeispielen und sagt, okay, unsere Vision ist, dass jemand damit KI-Modelle trainieren kann, dass ähm, er auch an diesen Punkt der Produktivität kommt wo man sagt, okay, KI für Code funktioniert jetzt richtig gut und es wird uns löst so eine Welle aus, in der es dann rasant immer besser wird. Der Code-Net-Moment, äh, Entschuldigung, der image moment war äh, 2012, meine ich, oder? Ja. Und äh, wir sehen ja mittlerweile, wie weit wir gekommen sind seitdem, ja, also von KI kann rudimentär ab und zu mal Objekte auf dem Bild richtig erkennen, das sind wir jetzt bei Systemen die das mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit können. Und noch dazu haben wir in vielen anderen Bereichen Fortschritte gemacht, <lacht> was die Bildgenerierung angeht.
1: Also der, was ein wichtiger Unterschied noch ist, ist halt, dass der während Codex oder Copilot eben mit äh, GitHub-Datensätzen trainiert wurde, als einfach mit Code, der dort hochgeladen wurde, der ist der CodeNet-Datensatz beruht eben auf so Programmier- Programmierwettbewerben in gewisser Weise. Das heißt, die hm. haben da halt den Vorteil, dass sie nicht nur einfach irgendwelchen Code haben, der nicht, wo vielleicht auch gar nicht so klar immer ist, wofür der ist. Oder vor allem für den Menschen ist das vielleicht klar, aber es ist nicht so ganz klar, wie ich das jetzt einem KI-System vermittel. Und das ist im Falle von Codex wahrscheinlich so, dass das gar nicht passiert, sondern dass einfach, ähnlich wie bei gpt 3 mit Text, ist einfach nur unfassbar viel Code sieht mhm. und dann lernt halt eben die entsprechenden Code-Schnipse Codeschnipse vorzuschrei- äh, vorherzusagen. Mhm. Und IBMs Codenet-Datensatz hat halt den Vorteil, dass man immer gewisse Probleme hat, und dann gibt es dafür verschiedene Lösungen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man jetzt überlegt, was Programmieren das Programmieren da eigentlich Problemlösung ist, mhm. ist halt die Theorie von IBM, dass daher dieser Datensatz besonders gut dafür geeignet ist. Sie haben insgesamt, glaube ich, irgendwie 14 Millionen Codebeispiele mhm. 55 verschiedene Programmiersprachen. Das sind irgendwie eine halbe Milliarde Zeilen Code. Und die sind aber eben immer Lösungen für bestimmte Probleme mhm. und können dann eben auch so für, den, für das Training genutzt werden. Und die Hoffnung ist dann eben, dass es nicht einfach nur lernt, Code vorher zu sagen, sondern das vielleicht auch verknüpft mit den Problemlösungen für gewisse Sachen. Mhm. Ähm, Aber da wird sich dann am Ende herausstellen, ob quasi der eine Ansatz oder der andere Ansatz halt erfolgreich ist. Mhm. Okay, aber es ist auf jeden Fall eine Menge Bewegung, gerade jetzt in diesem Bereich. Ja, Microsoft hat kürzlich auch erst einen Benchmark dazu veröffentlicht, wieder zur Mhm. Problemlösung äh, Mhm. mit Code. Ich denke, das das ist so aktuell einfach das Ding, weil man das auch Natürlich, Bildanalyse, Bildgenerierung, all diese Sachen, die haben natürlich ja. auch einen, einen hohen wirtschaftlichen Wert. Eben. Aber gerade diese Generierung ja. von Code und Automatisierung von Code ja. das ist natürlich das Ding, was halt einen großen, großen wirtschaftlichen Impact haben kann. Ne?
0: Ja. Genau. Und IBM sagt selbst, dass ein Unternehmen, ein großer Automobilhersteller, soll diesen KI für Code Stack schon verwendet haben für einen Code Migrationsprozess von 3500 Java-Dateien. Und der würde normalerweise mehrere Jahre dauern und über dieses System hätte man den auf vier Wochen reduzieren können. Ähm, ja. Das unterstreicht ja auch diesen, jetzt, ohne dass sie da ins Detail gehen, aber das unterstreicht zumindest, wie enorm der wirtschaftliche Impact sein könnte, ähm, den sie sich von so einem Trainingsdatensatz oder von den Systemen, die daraus entspringen, versprechen. Okay, Max, ja. du schweigst mich an, also wird das Zeit nichts. Ich, äh, ich habe gerade nach einer guten Überleitung. Gesehen, aber <lacht> ja, das habe ich auch, Ahnung. aber das manchmal <lacht> ist keine Überleitung die beste Überleitung. Ja, okay. Wir sind, ähm, wir wenden uns wieder AlphaFold zu ähm, diesem der ähm, dem KI-System von DeepMind, das gelernt hat Proteine besonders effizient zu falten, viel effizienter als ähm, es jeder Mensch oder menschliche Wissenschaftler und äh, ähm, Forscher kann. Wer sich das im Detail anhören will, also dieses System noch nicht kennt, da kann aber in unserem Podcast Folge 225 gehen, da haben wir sehr ausführlich über die Part Alphafold 2.0 gesprochen und was Alphafold bewirken kann. Und wenn wir jetzt wieder darüber sprechen, hat das einen aktuellen Anlass, weil es jetzt das erste Beispiel gibt, dass Alphafold so in der Praxis mal ein bisschen die Muskeln spielen lässt und zeigt, okay, das kann so ein KI-System in der Realität bewirken.
1: Also äh, erstmal muss man kurz sagen, weil wahrscheinlich jetzt manche Leu- äh, irgendwelche Leute, die was mit Biologie zu tun haben, vielleicht mhm. ausflippen, weil du gesagt hast, es könnte Proteine falten. Ähm, natürlich geht es darum, Proteinstrukturen vorherzusagen zu sagen, also die, wie die ja. sich falten, vorher zu sagen, es faltet noch ja. keine Proteine. Aber wer weiß, vielleicht kommt es mit alpha 3. Ähm, und man kann auch natürlich noch sagen, es gab bereits halt, also vor der Vorstellung von alpha 2 ja. äh, und auch danach gab es halt Fälle schon, wo dieses Programm, die Strukturen von Proteinen von Covid-19 vorhergesagt haben, mhm. das heißt, auch da kann man sagen, es gab da sozusagen schon Real-World-Impact. Mhm. Aber die Grundidee ist eben, dass ich mit diesem Ding die Strukturen von Proteinen vorher sagen kann mhm. und das funktioniert nicht mit allen Proteinen halt, ähm, aber es funktioniert schon relativ gut mhm. und erlaubt halt eben dann zu überprüfen, experimentell, ob diese Struktur sich so wiederfinden lässt. Ähm, und ich kann teilweise eben schon damit arbeiten und in diesem Fall jetzt geht es um eine Kooperation, wo eben die Mainz Alpha AlphaFold zusammen mit einer Initiative für die Behandlung von vernachlässigten Krankheiten aus Genf zusammenarbeitet mhm. und äh, die DNDI. Die, die mhm. Und die bekämpfen seit knapp 18 Jahren eben Krankheiten, gerade eben in Ländern, in Entwicklungsländern, in denen viele Krankheiten noch existieren, die halt in wohlhabenderen Ländern in vielen Bereichen nicht mehr existieren. Mhm. Unter anderem eben mit Krankheiten, die durch Parasiten ausgelöst werden, ja. wie Schlafkrankheit, Krankheit oder die Leishmaniose, falls man das so ausspricht. <lacht> äh, genau. Und die Kooperation in diesem Fall hat halt dazu geführt, dass sie sagen, ähm, in der Behandlung der Chagas-Krankheit zum Beispiel, haben sie halt äh, vor anderthalb Jahren ungefähr ein Molekül identifiziert, mhm. das sich an den auslösenden, also ein, ein Protein in dem auslösenden Parasiten bindet und ihn halt tötet. Äh, und um aber zu verstehen, warum das Molekül eigentlich genau die Funktion des Parasiten halt stoppt, mhm wollen sie ja halt die Struktur des Proteins erforschen und dann kann man halt eben besser verstehen, was passiert ist, was das hat, was gibt es da vielleicht für Nebenwirkungen oder gibt es andere Moleküle, die diesen Effekt halt auch ähm, auslösen mhm. äh, und haben dafür eben mit AlphaFold diese Proteine-Struktur vorhergesagt und sie sagen, ähm, dass sie auf der Basis dieser Vorhersagen jetzt halt neue Medikamente entwerfen wollen und normalerweise sagen, sie hätte das halt mehrere Jahre gedauert, ja. ähm, was natürlich auch immer davon abhängt, wie viel Geld steckt da drin? Und in diesem Fall geht es halt um eine parasitäre Erkrankung, die vor allem in Entwicklungsländern vorherkommt. Das heißt, da gibt es kein multimilliarden projekt wo man vielleicht sowas beschleunigen könnte. Mhm. Das heißt, für Sie, wenn Sie sagen, es hätte früher viele Jahre gedauert, dann ist das halt tatsächlich so, auch weil es eben eine vernachlässigte Krankheit ist. Mhm. Und mit AlphaFold haben Sie halt in wenigen Wochen eigentlich schon äh, eine Vorhersage gehabt und können damit jetzt arbeiten. Mhm. Und ja, äh, Sie sagen halt, Sobald du diese Struktur hast, kannst du halt mehrere Wirkstoffkandidaten halt entwerfen und kannst hast gleich verschiedene Ansatzpunkte, um klinische Studien durchzuführen. Das beschleunigt halt den Prozess von mehrere Jahre halt auf vielleicht ein Jahr oder so, je nachdem, wie lange du deine klinischen Studien noch durchführst.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch speziell sagen, okay, das ist ähm, was, was jetzt Wissenschaftlern in einkommensschwachen Ländern helfen soll, diese neuen Behandlungsmethoden zu entwickeln. Jetzt gerade auch in dem Beispiel, wo es halt Krankheiten sind, in die, weil es sich, weil es nicht lukrativ ist, einfach wenig investiert wird in die Forschung. Ja. Ähm, wobei jetzt aus meiner Sicht der Einsatz von AlphaFold ja eigentlich auch nicht auf diesen Bereich ähm, eingeschränkt sein sollte. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wo wir darüber reden, warum Sie ausgerechnet das jetzt
1: ausgewählt haben. Also ich meine, es ist klar. Ich denke, dass es nicht das Einzige ist, was sie machen. Hm. Ich denke, es wird wird in vielen Bereichen eingesetzt und es gibt sicherlich viele Kooperationen. Ja. Und das ist halt jetzt einfach eine, die halt auch in die Presse gegangen sind und darüber gesprochen haben. Ja, weil es einfach ein,
0: ich sag mal, ein Beispiel ist, was ähm, ja auch äh, zu Recht auch ähm, so ein bisschen den sozialen Aspekt mit unterstreicht. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Genau. Also sie, sie sprechen ja auch davon, dass halt Auch, dass halt wie immer ja, dass die Kooperation, die sie jetzt mit DeepMind halt eingegangen haben, bereits zu einem gesteigerten Interesse pharmazeutischer Partner geführt hat, die sich an der Entwicklung neuer Medikamente für tropische Krankheiten dann beteiligen wollen. Weil natürlich, du hast halt natürlich viele Menschen, die das sind halt mehrere Millionen, die daran erkrankt sind jährlich. Das heißt, du hast halt Leute, die Medikamente brauchen und du hast bisher halt mehrere Jahre Entwicklung gehabt. Und jetzt geht es halt schneller, was halt natürlich auch für die pharmazeutischen Partner bedeutet, dass es halt nicht mehr so eine hohe Investition ist wahrscheinlich. Und äh, dadurch natürlich auch das Interesse halt jetzt auf einmal da ist, okay, jetzt kann es sich halt lohnen, da irgendwas zu machen. Und davon kann man jetzt halten, was man will. Äh, aber es ist immer mal eine positive Nachricht, dass es halt tatsächlich solche solchen Auswirkungen dann halt eben hat. Mhm. Und sie sagen ja auch, sie wollen das, äh, diesen Einsatz halt eben, das ist halt ein Beispiel dafür, wie du ohne unfassbar teure Ausrüstung solche Strukturen halt fest, also zumindest vorhersagen kannst und dann halt damit arbeiten kannst. Und wie du auch sagst, es soll halt auch in einkommensschwachen Ländern dann Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, neue Behandlungsmethoden zu entwickeln und nicht mehr eben von den großen Multimilliarden-Dollar-Unternehmen und großen Laboren in Ländern, die viel Geld in Forschung investieren, halt abhängig zu sein. Mhm. Genau, es ist eine positive Nachricht, aber man sollte auch immer bedenken, dass halt die Vorhersage dieser Strukturen, dass es halt bisher bei komplexeren molekülstrukturen soweit ich das verstanden habe eben nicht so gut funktioniert mhm. oder ist gewisse form der interaktion auch nicht so gut vorhergesagt werden können bisher mhm. das heißt es ist natürlich jetzt auch nicht die lösung für alle probleme ähm, aber es für gewisse sachen wo es halt eben relativ leicht vorherzusagen ist kann es tatsächlich eine verbesserung bringen und das ist ja eben ein beispiel dafür mhm.
0: okay max ähm, kommen wir mal zu, zum dritten und letzten thema ähm Wer die KI-Entwicklung so speziell im Gaming-Bereich aufmerksam verfolgt hat, der kann sich vielleicht noch äh, an Game Gun erinnern. Das ist ein äh, General Adversarial Network oder kurz ähm, GA Netz von NVIDIA und das wurde erstmals Mitte 2020 vorgestellt. Du erinnerst dich bestimmt noch, Max, oder? Ja, das war doch das damals mit schon sehr beeindruckend. Das war doch das mit Pac-Man, richtig. <lacht> Ähm, die meisten um zu hören wissen sicher, wenn, was das ist, wenn wir von ganz sprechen. Äh, aber vielleicht mal ganz kurz GA-Netze. Das sind diese bildgenerierenden KI-Technologien, die beispielsweise auch hinter Deepfakes stecken. Also ganz einfach ausgedrückt. Ähm, das ist im Endeffekt eine KI, die Bilder anguckt und dann ähnliche Bilder generieren kann. Vereinfacht gesagt. Ähm, die Besonderheit an Game Grand damals war, dass Nvidia erstmals gezeigt hat, dass man parallel ähm, zu diesem Training mit Videodaten das GA-Netz, dieses neuronale Netz, auch mit Tastatureingaben trainieren kann, ähm, so dass es dann später die Videobilder generieren kann, aber entlang von Tastatureingaben. Also konkret hat Nvidia dann ähm, auf, auf dieser Basis ein, ein codefreies Pac-Man, ja, wie sagt man, trainiert, generiert. Also dieses Game Gun hat ca. 50.000 Stunden pacman man Gaming angesehen. Hat parallel dazu die Tastatureingaben bekommen. Also das sind ja im Endeffekt Bewegungseingaben mit den Falltasten links, hoch, rechts, runter, äh, wie man diese gelbe Kugel da halt steuert. Und GameGun konnte dann anschließend ein interaktives Pac-Man-Video generieren, ohne dass dahinter irgendwie eine Zeile Code steckt. Also natürlich steckt die, der Code des neuronalen Netzes darin, aber es ist ich halt nicht kein, genau, kein spezieller Pac-Man-Code. Das ist äh, ein, ein Videospiel, als ähm, interaktives Video. <lacht> also, also, im also im wahrsten Sinne Sinn des Wortes. Das ist, <lacht> ist, ist, ist ein Videospiel, <lacht> richtig. Wow, Epiphany. Ja. Um, das war damals schon um, recht beeindruckend, fand ich. Um, aber es war jetzt nicht so, es war halt Pac-Man, ja. Und da hast du hier gedacht, okay, ganz nett und hat sicher Potenzial. Aber was bringt mir das jetzt für die modernen Spiele von heute? Um, und genau deswegen sprechen wir jetzt immer über Game GameGun, weil was Nvidia jetzt gerade gemacht hat, sie haben einen YouTuber. Ähm, der sich dann noch einen KI-Entwickler als Unterstützung dazu geholt hat, ähm, haben sie eine Hochleistungs-KI-Workstation geschickt, ähm, Wert weit jenseits der 50.000-Euro-Marke. Also das Ganze war natürlich auch jetzt für NVIDIA so, so eine PR-Marketing-Aktion bei YouTube. Aber ähm, das Experiment, was sie gemacht haben, ist trotzdem ziemlich cool und bemerkenswert, finde ich. Ähm, sie haben das Pac-Man-Prinzip, was NVIDIA im letzten Jahr gezeigt hat, übertragen auf GTA 5. Ähm, das heißt, sie haben zunächst mal eine ganze Menge Datenmaterial generiert. Sie haben sich ähm, sie haben sich als Zielspiel, haben sich GTA V ausgesucht, das hat ja so eine riesige Spielwelt. Aus dieser riesigen Spielwelt haben sie einen ganz kleinen Abschnitt herausgenommen, irgendwie äh, 200, 300 Meter Straße, so eine Brücke äh, mit einer kleinen Landschaftsszene. Und darin haben sie dann ganz viele Bots platziert, die erstmal mit ihren Autos diese Passage, diesen Ausschnitt immer wieder hoch und runter, links und rechts in allen möglichen Varianten abgefahren sind. Und das haben sie aufgezeichnet. Als, äh, als Videos. Und damit hatten sie dann ihr Trainingsmaterial. Dieses Trainingsmaterial haben sie dann in Game Gun reingekippt. Dann, hm? Fragezeichen, 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 KI-Magie. Und <lacht> letztendlich ähm, kam dabei dann ähm, ja eine deutlich wiedererkennbare und spielbare Reprä- Repräsentation von, von GTA 5 bei raus. Also, naja, <lacht> Es eines, sagen wir eines äh, Teilaspektes von
1: GTA 5 halt.
0: Genau, dieser einen GTA V Szene natürlich, ja, also es äh, ist natürlich sieht aus, betra- wie betrachtet durch so einen surrealistischen Grafikfilter, ähm, aber man kann auf jeden Fall die, wenn man drauf guckt, sieht man, okay, das ist GTA 5, also man denkt, es sieht irgendwie komisch aus, das ist irgendwie, man denkt, es ist GTA 5 auf dem 486 oder so. <lacht> ähm, nein, vielleicht nicht ganz so schlecht, oder, äh, also ich penne mir irgendwas. Mit 0,5. Ja, genau. Es ähm, sieht ein bisschen aus wie so ein, so ein Aquarellbild, aber man erkennt, GTA geht ja 5 darin wieder. Und ähm, man kann sogar, also die, die KI hat allein anhand des Videos gelernt, auch feinere Grafikdetails zu übernehmen. Also man sieht zum Beispiel, so Sachen wie die Reflexion, Reflexion des Sonnenlichts in der Rückscheibe, also was ja normalerweise was ist, was ähm, jetzt, heute vielleicht nicht mehr so, aber vor Jahren noch sehr aufwendig war in der Programmierung. Heute hast du ja auch für sowas Automatismen. Ähm, und das finde ich eigentlich am bemerkenswertesten und am coolsten an der ganzen Geschichte ist, sie hat gelernt, rudimentäre physikalische Eigenschaften ähm, im Video zu erkennen und kann sie dann auch interaktiv ähm, replizieren. also das Auto, was du dort selbst steuerst, wenn das, ähm, entlang der Leitplanke schrammt zum Beispiel, wird es langsamer, anstatt einfach, das wäre die Alternative, hindurchzufahren oder einfach normal weiterzufahren oder keine Ahnung. Hm. Ähm, und das, und nur, nur um das nochmal klar zu machen, das ist so besonders, weil hier wirklich keine 3D-Spiele-Engine dahinter steht. Also dieses Gun Theft Auto, das sagt auch ähm, der YouTuber, der das gemacht hat, nochmal explizit, wird in Echtzeit, jedes einzelne Pixel, was man da sieht, wird in Echtzeit von einem neuronalen Netz erzeugt, während man es spielt. Mhm. Ja. Und das ist halt, ähm, also wie auch bei dem beispiel klar, es steckt Code Dahinter, der Code des normalen Netzes, aber es hat eigentlich gar nichts mehr mit der klassischen Spieleprogrammierung zu tun, wie man sie heute jetzt in so einer 3D-Engine wie Unity äh, oder Unreal machen würde.
1: Ja. Ja, und was da halt auch bei, also ich beeindruckend dran fand, war diese, was man die temporale Stabilität nennt. Mhm. Also dass halt, während sich das Fahrzeug hier bewegt nach den Spieleingaben, natürlich wackelt und schmiert und verändert sich die Umgebung so ein bisschen, aber mhm. die Grunddetails bleiben relativ gleich, also mhm. man sieht das Gelände der Brücke, man mhm. sieht im Hintergrund so zwei äh, Bauten, die gleich bleiben, man sieht die Berge, links ist der See, je nachdem, wer gerade fährt oder die, das Meer, also es ist schon, wirkt tatsächlich, als würde sich ein Objekt durch eine persistente Welt bewegen und das ist mhm. etwas, was halt so auch Nvidia selbst, in den, die wir ja schon seit ein paar Jahren da an sowas forschen, immer wieder sagen, dass es das eine große Herausforderung mhm. ist, halt eben diese temporale Stabilität zu erzeugen mhm. und das ist ja. hier ganz gut gelungen.
0: Ja, das haben sie damals ja auch bei dem Pac-Man schon de- demonstriert ja. ähm, und das haben sie gelöst, indem sie nochmal so eine Art interaktiven, Zwischen- oder nicht interaktiven Zwischenspeicher da reingemacht haben, wo quasi die Videobilder und die Tastatureingaben zusammentreffen und dann greift das KI-System wieder auf den Speicher zurück. Das heißt, es gibt schon einfach so einen zentralen Ort, wo diese einmal erzeugte äh, ähm, Videospielwelt, ob das jetzt das 2D Pac-Man oder das 3D GTA 5 ist, äh, wo es hinterlegt ist. Ja. Die Frage wäre dann, okay, wie man das langfristig speichert, aber das ist ja wahrscheinlich auch lösbar. Also nur mal zum Verständnis, damit ist gemeint, wenn du jetzt in die eine Richtung guckst und dann drehst du dich einmal um und ja, äh, äh, also du, du stehst auf dieser Brücke und hinter dir hast du den Tunnel und nach vorne hast du die Berglandschaft, du guckst auf die Berglandschaft, drehst dich um, guckst auf den Tunnel, drehst dich wieder zurück und dann ist ja immer noch die Berglandschaft und da ist jetzt nicht plötzlich irgendwie eine Stadt oder sowas. Ja. Was ja normalerweise bei KI dann passieren kann, weil sie ja einfach dann, das, das neuronale netz anfängt die nächsten passenden bilder zu erzeugen und je nachdem was es da halt für eine idee hat entschuldige <lacht> äh, irgendwas darstellt aber das ist wie ja. du sagst ähm, temporal stabil ja ja wer das gerne mal ausprobieren will ich verlinke das auch in der description gibt es die entwickler auch einen spielbaren download ähm, äh, zur verfügung gestellt kann man sich runterladen und selbst testen braucht natürlich einen einigermaßen schnellen rechner und die Rate ist nicht hoch und so weiter aber es funktioniert. Es geht
1: auch nur mit äh, NVIDIA.
0: Genau, es geht mit aktuellen ja. NVIDIA-Grafikkarten, RTX. Ne?
1: Also es geht auch ja. ältere Versionen. Es muss äh, eben CUDA unterstützen. Mhm. Okay. Ah, okay, gut. Ja. Ja.
0: Gut, und jetzt ist natürlich die Frage, die man sich dabei stellt, was bedeutet jetzt sowas wie Game Gun, Game Gun für die Zukunft der Spieleentwicklung? Also ich habe klar jetzt in dem Status, in dem das noch ist, hochspekulativ aber deswegen, deswegen sind wir hier. Ne? Deswegen sind wir hier, genau, richtig. Danke. <lacht> <lacht> Aber funktioniert das dann in Zukunft so, dass man eigentlich gar nicht mehr hingeht und man startet seine, man kann ja so rumspinnen, also man startet dann nicht irgendwie seine Unreal Engine und dann ähm, fängt man an zu programmieren, von Grund auf programmiert man ja auch heute nicht mehr, man importiert ja schon verschiedene Arten von Assets und Engines und so weiter und so fort, ähm, sondern dass man dann vielleicht sagt, okay, es gibt jetzt hier die das Datenpaket ähm, Cyber Zukunft und das Datenpaket o- Open World Rennspiel und das Datenpaket Run oder so. Und dann vermischt man das miteinander und schweißt das in so ein neuronales Netz und dann guckt man mal, was dabei hinauskommt rauskommt und dann fängt man an, das Feintuning zu machen. Dann äh, geht es vielleicht viel mehr darum, ähm, darüber nachzudenken, aber ja okay, was ist eigentlich die Geschichte, die ich habe oder ähm, was sind die Spielmechanismen, die Spielziele und weniger darum, okay, wie kriege ich da jetzt ähm, eine schöne große 3D, beeindruckende 3D-Grafik auf den Monitor, weil, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich bin jetzt, habe mich in letzter Zeit nicht mehr so intensiv mit Spieleentwicklung befasst, aber ein ein großer Teil der Ressourcen der Spieleentwicklung geht ja auch immer noch dafür drauf, dass ähm, die Dinge einfach herausragend aussehen,
1: weil sie einfach eine Top-Grafik bieten müssen, um da am Markt die Chance zu haben. Bitte? Ja, vor allem dann die Optimierung. dass es auch gut läuft. Ja, genau. Also ich glaube, man muss halt da so ein bisschen unterscheiden zwischen Mhm. dem dem Einsatz von sowas wie diesem Gar-Netzwerk als Render-Mechanismus in dem Sinne, Mhm. äh, da das ja jetzt hier quasi in zwar die Welt in gewisser Weise rendert, aber und insofern auch erstellt, mhm. aber natürlich die Architektur und sowas, was da passiert, die Vorkommnisse von einem traditionellen Videospiel gelernt hat. Das ist eine Kopie im, im Endeffekt, genau. ja. ja. Ähm, ob das jetzt quasi am Ende bedeutet, dass das ressourcensparender ist, als es halt nativ irgendwie als Programm laufen zu lassen. Das müsste man halt mal gucken, vor allem wenn es um größere Projekte geht und so. Sprichst du jetzt von der Performance oder von der genau, Also von, von der notwendigen Hardware. Mhm, okay, also ja. ob es quasi überhaupt Sinn macht, mit zu, also in Zukunft so zu rendern, halt. Mhm. Rein, rein theoretisch könnte das halt tatsächlich so sein, dass wäre Hinweise darauf, dass eben so die KI-Vervollständigung oder Generierung von Bildern durchaus Performance spart, sieht man ja bei Nvidia DLSS zum Beispiel. Ah, absolut, und, ja, genau. Und sowas ja. wie das Garn wäre dann halt so eine Art Ultra-Version davon, die quasi ja. einfach alles komplett direkt generiert. Ja, genau. Aber was man halt damit natürlich nicht ersetzt, ist sozusagen die menschliche Arbeit, die vorher in diese Welt reingesteckt ist, von der dann trainiert wird. Mhm. Und was du jetzt meinst, ist ja eher dann so ein bisschen zu sagen, können wir. Können wir dann eben so, wie man heute so Asset Packs hat, die man dann, wo man dann in die Weltsachen zusammenklatscht, ja gleich so ganze Trainings oder so fährt. Man kann ja auch so bestimmte Garnabschnitte theoretisch ja. dann integrieren und das eine ist dann eben, wie du sagst, der für die ja. Open World Rennspiele oder sowas. Ja. Aber die also Frage du programmierst
0: ist, dein Spiel nicht mehr, sondern du lässt es generieren und es wird generiert anhand von
1: Datenrahmenbedingungen, die du vorgibst. Genau, das das Problem ist aber halt, glaube ich, das zumindest aktuell und das wird generell auch ein großes Problem, das sieht man ja auch bei anderen KI-Anwendungen wie Mhm. OpenAI GPT-3, also dieser Textgenerierung, Mhm. dass sozusagen die Kontrolle, die ich über die Generierung habe, halt immer noch sehr eingeschränkt ist und Mhm. hier quasi ja gar nicht vorhanden. Mhm. Und wenn ich dann halt eben, das erschwert mir halt den kreativen Prozess, um wirklich ein Videospiel nach meinen Vorstellungen halt zu kreieren und mit Mhm. meinen Mechaniken und so. Und das heißt, Mhm. in diesem Fall, glaube ich, da wird sich noch einiges tun. Es kann halt sein, dass wenn sich wirklich herausstellt, dass dieser Prozess irgendwann so in der Lage ist, die Grafische, ähm, die Grafik so gut darzustellen und, das Sp- und die Spielwelt so konsistent zu halten, mhm. wie das sozusagen mit einer nativen Engine äh, nur möglich ist bisher, mhm. dass man dann halt, und dann stellt es noch heraus, dass das Ressourcensparen da aber funktioniert, dann könnte man natürlich jetzt so spinnen, dass irgendwann solche Spiele quasi fertig entwickelt werden, in irgendeiner Engine programmiert werden und dann einfach das Netz quasi lernt, dass beim Endnutzer zu reproduzieren und die Engine quasi gar nicht mehr beim Netz, äh, beim Nutzer ankommt. Ja. Oder dass man halt so ein Ding irgendwie über, wenn man jetzt an Streaming denkt, übers, übers Internet halt irgendwie dazwischen ja. schaltet. Ja. Ähm, aber oder in ich halt noch. Oh, sorry. In den Fällen brauchst du halt eben immer natürlich noch die Spielewelt und ja. ich denke, es wird halt so sein, dass diese Technologien eher so Stück für Stück in Engines integriert werden oder in Spielen integriert werden, so wie DLSS halt auch, mhm. dass man dann halt so in Form von rudimentären Filtern erstmal oder, dass man den Stil des Spiels ein bisschen ändert, so wie wir das mit ähm, GTA 5 ja auch schon gesehen haben, mhm. wo quasi die, das Spiel normal lief und dann aber ein Garn da, dahinter geschaltet wurde, was das Bild quasi enhanced hat und einen Style-Transfer gemacht hat, sodass alles so ein bisschen aussah wie anhand von realen Aufnahmen. Europäische Straßenzüge ja. und so. Ja. ja,
0: genau. ja Ich hatte gerade noch den Gedanken, also wenn man das weiterdenkt, auch dieses Enhancement und auch das, was ähm, DLSS macht, das heißt eigentlich aus wenig Pixeln Viele machen und äh, das Besondere an DLS ist ja, dass es nicht nur irgendwie jetzt Farbwerte, äh, ähnliche Farbwerte ergänzt oder vervielfacht oder wie normalerweise Upscaler funktionieren, sondern dass es auch neue Details hinzufügt. Also eigentlich Grafik und äh,
1: eine gewisse Kreationen auch äh, mit drin steckt. Ähm, aber die, also genau. Aber da ist halt natürlich und das in dem Fall jetzt ja auch so. Es hat dann was vorher schon gesehen. Ne? Der, ja, das wird ja mit. Das äh, macht was Charite- ähnliches, was schon gesehen mhm.
0: hat. Aber dann, wenn, wenn wir jetzt wenn ich dich jetzt frage, wann hat ein Mensch nicht schon mal was ähnliches gesehen und macht dann sowas, macht es danach, was sagst du dann? Das ist was Remix. Ganz andere aber das ist ja auch die Diskussion, die du bei, <lacht> bei dem ganzen Sprachkram hast. Ja, ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn, vielleicht guckst du an einen Punkt, wo du so eine Art, ähm, wo du einfach nur noch ähm, bis zu einem gewissen Punkt fortgeschrittene Prototypen entwickeln musst, die zeigen, ähm, äh, wie, wie dein Spiel funktioniert, wie, äh, was die Spielziele sind und so weiter und äh, also wirklich äh, total rudimentäre 3D Grafik äh, mit mit ohne eine besondere Physik oder sonst was dahinter und dann kannst du diesen Prototyp durch unterschiedliche Netze schleusen und bekommst äh, je nachdem mit wie, wie dieses Netz trainiert wurde bekommst du unterschiedliche äh, Arten von äh, Videospielen hinten raus
1: hm. okay ja also so bis zu einem gewissen Grad kann ich mir das vorstellen Ja, ja äh. <lacht> ich, ich denke, es wird halt so sein, dass das erstmal so Stück für Stück in in klassische Engines oder in Videospiele als so Zusatzoption integriert wird oder Nvidia oder andere äh, über externe Tools wie ja. GeForce Experience oder sowas, wo ja auch jetzt oder ReShade und all diese Werkzeuge, die heute ja. schon halt Bildbearbeitung nachträglich machen, dass es in ja. diese Richtung gehen wird. Ja. Aber die das Potenzial ist natürlich deutlich größer, wie du ja auch quasi da andeutest halt also. Ja. dass ich aus einem Minecraft, ja, genau. Solche Ansätze gab es ja auch schon was in Minecraft, fast schon realistisches Gelände macht oder sowas.
0: Ja. Und vor allen Dingen, dass du dann, ähm, natürlich weil dieser Prozess der Entwicklung dann ja viel, viel schneller ist, ähm, mehr Varianten ausprobieren kannst oder oder dass es die Alternative stärker skalieren kannst, also viel größere Welten machen oder was auch immer. Ja. und Das wäre ja so der umgekehrte Ansatz zu sagen, okay, ich lasse ein komplettes Spiel über neuronales Netz generieren. Und versucht dann Feintuning zu machen, was, wie du sagst, weil, weil, einfach die, diese, die Hebel, die, den Output von neuronalen Netzen zu verändern, noch nicht so
1: da sind, wahrscheinlich noch viel weiter weg ist, oder? Ja. Na, und halt, wenn man jetzt dann so Sachen, wenn man das ein bisschen an so Sachen denkt wie No Man's Sky oder so, die ja so eine Art Extremform von Minecraft eigentlich ist, also halt im Sinne von nach gewissen Algorithmen generierte Welten. Mhm. Mhm. Da ist ja auch Großpotenzial für solche Technologien, weil da gibt es ja auch schon erste Experimente, die halt deutlich zeigen, dass ähm, so ein Gar-Netzwerk oder andere Netzwerke, die halt auf so Machine Learning setzen, mhm. deutlich detailliertere, also vielfältigere und auch teilweise glaubwürdigere Welten generieren können als als das quasi ein Mensch mit irgendeinem Algorithmus macht und auch bei No Man's Sky sieht man ja am Anfang kam ja immer wieder die Kritik auf die Planeten sind alle zu gleich aus da passiert mhm. nicht viel und die haben ja halt jahrelang gepatcht und immer wieder neue Variationen eingeführt und wie viel Handarbeit da eigentlich drin steckt obwohl mhm. eigentlich das Ziel ja ist sozusagen dass ich das einfach loslaufen lasse mhm. und da kann halt ein gar Netzwerk und andere Netzwerke auf jeden Fall mit ein sich einschalten mhm. und ich denke dass sowas, was wir zum, dass es wird nicht sein so sein dass es überall auftaucht aber es wird auf jeden Fall Gewisse Genres geben, die stark davon profitieren, so.
0: Ja, gerade so in diesem prozedural generierten Bereich, den ja. du gerade erwähnt hast, und weil du da natürlich dann diese Modelle hast, die im generativen Output viel äh, ähm, variantenreicher sein können, ja. als die Algorithmen, die dort aktuell eingesetzt werden. Wenn du dir vorstellst, du hast vielleicht mal so ein System wie äh, in der Größenordnung von GPT-3 oder noch viel größer, aber halt komplett mit äh, Computerspieldaten trainiert, wer weiß, was dabei alles rauskommen würde. Ja. Ähm, dieser Kinsley, also der YouTuber, der das gemacht hat, der ist auf jeden Fall nach seinem Test ähm, davon überzeugt, dass er da bestenfalls an der Oberfläche des Potenzials gekratzt hat. Er hat so das Ganze, die ganze Umsetzung von, okay, ich habe noch nie was mit KI gemacht. Wow, das ist eine 80.000-Euro-Workstation bis hin zu diesem Ergebnis, was er da produziert hat. Das waren ungefähr zwei Monate Arbeit, also zwei Monate Zeit. Er hat nicht gesagt, wie viele Stunden das ungefähr waren, aber das Projekt ließ so über zwei Monate und er, also er ist jetzt davon überzeugt, dass in Zukunft viele Game Engines, so wie du es ähm, beschrieben hast, KI verwenden für vielleicht bestimmte Funktionen. Ähm, glaubt aber auch, dass es in Zukunft komplett KI-betriebene Programme geben wird. Oder Programme, die sogar von KI komplett erzeugt werden. Und ähm, an der Stelle schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, so zum ersten Thema, wo wir am Ende drüber gesprochen haben, okay, natürliche Sprache in Code umwandeln. Mhm. Ähm, dass man in Zukunft im KI-System einfach sagen kann, welche Art von Software willst du eigentlich und dann schreibst du den Code, weil das jetzt bei so einem GAN-Prinzip natürlich dann eher wäre, ähm, du zeigst es dem System und dann äh, wird es erstellt. Wobei ja. ich jetzt nicht glaube, dass das irgendwas ist, was Ent- Anwender irgendwas irgendwie selbst machen, weil da gibt es dann doch zu viele Parameter und äh, die meisten Menschen interessieren sich auch für sowas nicht. Also es wird <lacht> immer noch irgendwie Studios geben, die sowas umsetzen, aber ähm, die Art und Weise, wie sie arbeiten, ähm, könnte sich halt deutlich verändern.
1: Ja, ich denke auch, dass dass, das, man sieht das ja auch schon so ansatzweise in der Modding-Szene. Genau. Wird sowas auch auftauchen, gerade wenn es um so Projekte geht, die, ähm, ja, wie jetzt, ähm, für Elder Scrolls, wo es ja zahlreiche Community-Projekte gibt, die den kompletten Kontinent nachbauen wollen oder die Inhalte aus alten Teilen in neue Engines portieren wollen und so. Ich denke, da werden wir, das wird nicht lange dauern, da werden auch solche Technologien halt ankommen.
0: Und du hast ja jetzt auch schon die die, die, äh, einzelnen Komponenten, wir hatten ja mal, das Beispiel mit der Sprache. Mhm, ja. ähm, da war es, glaube ich, ähm, was Bewitcher, wo dann jemand einen Mod gebracht hat, der alt, ähm, neue Sp- äh, Wie heißt der Schauspieler? Ich weiß es gerade nicht. Hast du es im Kopf? Äh, nee. Also auf jeden <lacht> Fall die Originalstimme äh, des ähm, äh, Hauptdarstellers von Gerald äh, KI geklont hat und dann ihn hat neue Sätze sagen lassen, ohne dass ja. er dafür halt den Synchronsprecher
1: engagieren musste. Ja, und es gibt auch für, ist, ja. für die Elder Scrolls Titel und für, also für, ich glaube, ab. Oblivion oder so und für die Fallout 3, 4 und New Vegas gibt es ja auch so ein Werkzeug, mhm. wo die auch quasi die ganzen Sprech-, für die Daten aus den Spielen genommen haben und damit dann, mhm. dann automatisch neue in der Sprache, der Leute also in dem, den, mit den Stimmen der dortigen verwendeten Schauspieler neue Dialoge generieren lassen können.
0: Mhm. Und was ich mich jetzt frage, so wie, wenn wir, wo wir gerade darüber sprechen, wie zur Hölle soll diese gigantische Copyright-Debatte, die dahinter steht, gelöst werden? Das Kann sie überhaupt gelöst werden? Das ist äh, unfassbar. Also ja. ja. Also da wird es natürlich die geben, die sehr erpicht darauf sind, ihre Rechte zu schützen, die sich konfrontiert sehen mit einer unglaublichen Masse an Menschen, die einfach diese Werkzeuge benutzen wollen und benutzen werden. Ja. Das naja. Das ist, glaub, ist nur mal ein Thema für einen anderen Podcast. Denke ich auch. Gut, dann sind wir soweit durch, denke ich. Ja. Ich es auf jeden Fall. Du <lacht> siehst auch. auch so aus. Äh, klingst so, entschuldige. Ich sehe dich ja gar nicht.
1: Ach so, ja. <lacht> Alright.
0: Alright, dann, ähm, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt uns bitte gerne ähm, eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns besonders mögt, dann könnt ihr auch ein Steady-Abo machen. Und ähm, ja, das war's. Okay. Okay. Dann mach's gut. Tschüssi. Ciao.